and welcome to It's All About Relationships, your podcast for polarity, your most thriving long-term relationship and your most thriving body and love connection. I'm happy to have you here, so open up to love, open up to peace and Let's go. Einen wunderschönen guten Tag, Kinder der Sonne da draußen. <lacht> Ihr hört, ich bin heute wieder im Deutschen unterwegs und tatsächlich hat es sich gerade für mich etwas so weird angefangen, eine Podcast-Folge so wieder anzufangen. Wir haben heute allerdings einen wundervollen Gast an der Seite, ähm, eine Teilnehmerin aus dem Programm Body and Love, nicht aus dem Workshop, sondern aus dem Online-Programm und... Ich bin so dankbar und so glücklich, Sie heute begrüßen zu dürfen. Deswegen hands up and welcome to the stage, <lacht> Nathalie. <Woo>! Hallo. Hallo. <lacht> also einfach geil. So bei mir bekommt jeder einfach ein Intro wie Beyoncé. So jetzt bräuchte ich mir hinten eigentlich noch so ähm, Scheinwerfer und Big yes. Boxen und so. Let's go. Geil. Ähm, hol gerne mal die Zuhörer ab. Wer bist du? Was machst du? Was gibt es über dich zu wissen? Also, hallo meine Lieben. Ich bin die Nathalie. Ich komme aus Österreich, bin 25 Jahre alt, arbeite gerade als Kinderbetreuerin und äh, bin sehr glücklich vergeben in einer Beziehung, schon zwei Jahre. Mhm. Und bin jetzt schon länger in deinem Universum unterwegs, liebe Pamina. Tatsächlich ja, ich finde es so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie hast du mich eigentlich damals gefunden? Ja, also guck mal, so eine random Nachricht. Also ich habe am Anfang im Intro habe ich ihr erzählt, so ja, manchmal kommen einfach Ideen in meinen Kopf und dann muss ich die einfach fragen. Also alle, die in diesem Podcast sind, ihr wisst, wie es ist, ihr habt euch drauf eingelassen. <lacht> Go with the flow. Wie hast du damals eigentlich zu mir gefunden? Tatsächlich habe ich dich entdeckt über andere Coaches. Mhm. Ich glaube, das war die Jasmin. Ich glaube, ich habe dich über die Jasmin entdeckt mhm. und habe mir dann ein Bundle von dir gekauft. Mhm. Der Bundle, ich glaube, so hieß das, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Und ja, so bin ich dann in deine Welt eingetaucht und ich dachte mir so, wow. Das ist eine geballte Ladung an Energie. Da will ich sein. Also das hat total gezogen. Ich habe es geliebt. Ich habe es auch geliebt, dir einfach zuzuhören. Mhm. Ich liebe es auch heute noch. Also ich habe ständig deine Podcasts am Laufen oder drehe die Programme nochmal auf. Und ja, genau, so habe ich dich entdeckt. Sehr geil. Und ich finde es auch so so geil, dass du sagst, hey, ich guck mir, ich gucke immer wieder in die Programme rein, weil für mich war es ja tatsächlich auch eine sehr bewusste Entscheidung, die Programme alle wieder zu updaten, immer wieder mit der Zeit, sodass jemand, der sich entscheidet, ähm, Teil einer Sache zu sein, dass er, ich weiß nicht, ich habe mir auch immer als Kunde gewünscht, wenn es so gewesen wäre, weil wie geil ist es, wenn man einfach weiß, okay, man kann mit einem Menschen auch längerfristig gehen und man hat nicht nur ein One-Payment und hängt dann an der jetzigen Situation, sondern quasi, dass mein, mein Wachstum auch der Wachstum für alle meine Klienten bedeutet. Also finde ich schon mal geil, dass du sagst. Okay, jetzt, da wir schon bei diesem Topic direkt drin sind. Du warst ja Teilnehmerin bei Body and Love. 1.0, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, nimm uns einfach mal alle mit, wo standest du vor dem Programm? Was waren deine Struggle? Was waren deine Herausforderungen? 
Also, ich habe ja schon immer so ein bisschen zwiespältiges Thema zu mir und meinem Körper, mhm. weil ich eigentlich auch schon, seit ich denken kann, immer übergewichtig war, mhm. mich nie wirklich wohlgefühlt habe und mich eigentlich immer verstecken wollte und es auch getan habe. Also, ich habe auch sehr viel an Lebensqualität verloren, dadurch, dass ich mich auch oft nicht getraut habe, mich zu zeigen und mich halt so zurückgenommen habe. Mhm. Und ja, diese Phasen hatte ich sehr oft, dass es mir dann ganz, ganz schlecht ging und ja, ich mich immer runtergemacht habe, mich überhaupt nicht nett behandelt habe. Also ich war einfach scheiße zu mir sagen, wie es so ja. ist. Und ja, da hatte ich wieder so eine kräftige Downphase und dann, ich war schon eben ein bisschen in deiner Welt unterwegs und dann schriebst du mir so, ähm, ja, ich launche Body und Love. Ja. Und dann dachte ich mir so, boah, ich habe mich wirklich, das war so ein, so ein richtige, ja, meine Intuition hat gesagt so, let's do this. Und ich habe mich, glaube ich, ja, ich habe mich ziemlich schnell dafür entschieden, also innerhalb mhm. von ein paar Stunden und habe gebucht und war, war da einfach total in. Ja, und es ist zur rechten Zeit in mein Leben gekommen, weil es mir wirklich, also es ist so ein wertvolles Programm. Ich liebe es nach wie vor. Ich, ich ziehe mir das so oft rein. Oh wow, ich finde es gerade ja. so, ich finde es gerade so geil, weil ich habe tatsächlich immer wieder gefragt, ich so, ey, ziehen die Leute sich das im Nachgang noch rein? Weil ich mache mir immer Gedanken, wie ich das weiterentwickeln könnte. Und ich finde es gerade so geil, dass du mir das Feedback gibst, so, ja, ich ziehe mir das voll oft rein. So geil, oh mein Gott, liebe ich. Ja, voll. Also ich liebe das wirklich so. Kennst du ja bestimmt auch, auch wenn du so random irgendwas zu tun hast oder Haushalt machst oder so und dann drehst du dir irgendwas auf und dann ist das ja toll, wenn das irgendein wertvoller Input ist auch ja. gleichzeitig. Ne? Ja. Deswegen, ich liebe es und ja, ist top. Ja, und tatsächlich in 99% der Fälle tust du zufälligerweise genau das auswählen, was gerade just zu der Herausforderung passt, wo du unterwegs bist. Ja, voll, ist echt so. Also, ja. ich sag's dir, wie oft ich deine Podcasts höre. <lacht> geil, also Leute, ihr habt's gehört, hört meine Podcasts. Ja. Ähm, geil, du hast gesagt, du hast dich häufig fertig gemacht oder warst richtig scheiße zu dir. Was waren so die, die, die Sachen? Also, hier muss man wirklich spezifisch mit, hast du gesagt, ey, du bist einfach faul und bist hässlich? Oder was, waren so, was war so der Inner Talk? Ja, also so, es ging halt schon sehr in die Richtung, du bist halt nicht genug, so wie du bist mhm. und du kannst gar nichts. Und ich hatte ja ganz lange den Glaubenssatz und er ist auch noch immer nicht ganz weg, so du du hast keinen Platz auf dieser Welt, weil mhm. du bist viel blöder als, andere, als alle anderen und du bist nicht so schön und warum kannst du nicht einfach so normal sein und so mhm. wie jeder andere halt, weißt du, so. Mhm. Und ja, natürlich auch, warum bist du so dick und warum kriegst du es nicht hin, dass du abnimmst? Und ja, ganz, ganz übel habe ich mich ganz oft behandelt, ja. Mhm. Dann vielen lieben Dank auf jeden Fall an dieser Stelle für deinen Mut. Ich habe so explizit gefragt, weil die Damen, also in 99,9 Prozent der Fälle in meinem Podcast sind einfach Damen, die äh, zuhören, ähm, sich dort wiederfinden können und es so wertvoll ist, wenn man allein hört, oh wow, ich bin nicht alleine. Weil so oft ist man, wenn man diesem, in diesem Gefühlsthematik drin ist, ist es ja dieses, genau dieses Thema, dieses, wow, niemand anders versteht mich, niemand anders sieht mich und ich bin alleine und niemand anders auf dieser Welt geht es so. Und deswegen allein das kann für jemanden schon einen riesengroßen Shift bedeuten, zu sehen, hey, you are not alone there. Ja. Yeah. 
Vielen, vielen lieben Dank da für deinen Mut und für deine Offenheit. Und okay, das war deine, deine Ausgangssituation, wo du angefangen hast. Was hat sich durch das Programm bei dir entwickelt? Was waren deine Erkenntnisse? Was fandest du geil? Was hat, was hat dich begeistert? Wo hast du gesagt, so, oh fuck, so habe ich das noch nie betrachtet aus der Perspektive vielleicht auch? Also als ich dann das Programm absolviert habe, ist so viel hochgekommen. Mhm. Ähm, die erste Erkenntnis war, dass ich eine Essstörung habe und mhm. es fällt mir gar nicht leicht, das zu sagen, auszusprechen, zu akzeptieren. Ähm, aber ich habe es für mich erkannt und richtig beim Namen genannt und ähm, ich habe mich auch dahingehend weiterentwickelt, weil ich viel offener schon damit umgehe und auch mit anderen ja. Menschen rede. Wobei ich auch merke, es fällt mir trotzdem schwer, weil ich sehr oft so ein Unverständnis entgegengeschleudert bekomme. So, wenn du es jemandem sagst und so, das wird dann oft so abgetan, so, ach komm, das stimmt gar nicht. Und mhm. was halt, was mich oft sehr, sehr triggert, weil es wirklich ein sensibles Thema ist. Aber ja, das ist dann so bei mir hochgekommen und ich habe es mir eingestehen können, was ein Riesenerfolg ist, weil Erkenntnis, erster Schritt zur Besserung. Ne? Ja, ja. Äh, ja, und dann die zweite riesengroße Erkenntnis, wo ich mega dankbar dafür bin, ist, dass ich mal geschnallt habe, was du so gut rübergebracht hast für mich, dass meine Essstörung nicht mein Feind ist, sondern mein Freund, mein Unterstützer. Und ähm, ja, die ist da, um mich zu supporten und mich durch schwere Zeiten zu geleiten und äh, Themen zu bewältigen, mit denen ich so nicht klarkomme. Ja. So, also das war so ein mega Ding, weil ich dann umgedacht habe. Ne? Also du, du nimmst die Essstörung auch ganz anders wahr und nimmst sie liebevoller an. Ja. Das ist ein, halt ein Gamechanger und ein Riesending, finde ich. Ne? Also es ist schon sehr, sehr wertvoll und hat mich wirklich sehr weit auf meinen Weg gebracht. Mhm. Wow, auch, äh, <lacht> ich glaube, das ist der Satz des Tages. Ich habe ja immer mal wieder so Satz, Sätze des Tages, aber ich finde es gerade so geil, dass du mutig teilst, dass du sagst, hey, ich habe gemerkt, ich habe bei mir ähm, eine Essstörung und ich habe gemerkt, hey, ich möchte an dem Thema arbeiten und ich habe gemerkt, das ist gar kein Feind, weil tatsächlich hält es sehr, sehr, sehr viele Menschen trapped in dieser Falle, weil wenn du immer wieder gegen eine Sache kämpfst, die dein Körper ja aufgebaut hat, um deinen Körper zu schützen und um deine Identität und dein komplettes Sein zu schützen, dann hast du so ein so ein Round, also ja, die Leute, du kannst es sehen, die Leute im Podcast gerade gerade leider nicht. Ich habe gerade mit meinen Fingern so einen Kreis gedreht und habe gesagt, ja, das ist halt so ein Teufelskreis, weil man nie an den Punkt kommt, auch wirklich ähm, diese Thematik loszulassen. Und ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, dass wenn man ähm, für sich diese Wahrheit sieht, zu sagen, hey, ich habe eine Essstörung, dass entweder sehr viele sagen, so, ah, wie, wie du dieses, ah, ist doch nichts. So was so nach Motto, was glaubst du, wer du bist? Weil das ist ja wieder Wahrheit nicht gesehen, Wahrheit nicht anerkannt, Wahrheit nicht ähm, ernst genommen. Welche Message springen wir damit rüber? Und auf der anderen Seite hatte ich auch die Erfahrung, dass manche Leute dann gesagt haben, oh mein Gott, wie kannst du nur? Und das ist krass und du kommst da nie wieder raus. Und ich weiß noch, wie es damals für mich so schlimm und so schwer war, ähm, eigene Entscheidungen und Sachen essen und Körper für mich zu treffen. Einfach nur, weil mir Menschen gesagt haben, du kommst da nie wieder raus. 
Mhm. Und ähm, ich bin heute so dankbar, dass ich so einen Dickkopf hatte und gedacht habe so, ne, <lacht> das machen wir nicht. Und dass ich wirklich mittlerweile drauf äh, auf dem Standpunkt stehen kann, so ja, wenn du verstanden hast, wo, wo, wofür diese Essstörung da ist, wobei sie dich unterstützt, dann wird der Tag kommen, da brauchst du diese Unterstützung nicht mehr und kannst alleine laufen und dann wird sie kein Teil mehr deines Lebens sein ähm, und damit kannst du sie loslassen. Und das ist so ein großes Geschenk. Wie ging es dir damit so? Hattest du damit irgendwelche Herausforderungen mit deinem Umfeld oder war es eher dieser, dieser Point of View, ach, ist doch nichts? Das ist ein spannender Punkt, weil ich ganz viel mit mir selbst gestruggelt habe, weil ich mich ständig gefragt habe, ist das jetzt wirklich eine Essstörung oder rede ich mich da rein oder dieser Punkt zu erkennen, wann ist es denn wirklich eine Essstörung? Ne? Mhm. Dann habe ich mir aber so gedacht, ja, für mich ist es halt, für mich persönlich gesehen, ist es halt ja. einfach eine Störung, wenn es mich in meiner Lebensqualität einschränkt, wenn, wenn 90 Prozent meiner Gedanken davon bestimmt werden, hey, ich darf ja nicht zunehmen oder was soll ich essen oder wie kann ich abnehmen oder könnte ich mir jetzt das Mittagessen sparen, dass ich Kalorien sparen kann, weißt du so? Ja. Das ist ja kein, das ist einfach keine gesunde Beziehung zu meinem Essverhalten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist halt einfach nicht gut so, wie es jetzt ist. Also das war halt schon, also dieser Punkt mit mir selber, dieses Hadern, das war tatsächlich am allerschlimmsten für mich. Mhm. Aber ja, mit meinem Umfeld, das ist halt, ja, also ich rede nicht mit jedem drüber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich da sehr sensibel bin und ich das Gefühl habe, dass das halt wirklich nicht viele verstehen, weil es mhm. bei mir, meinem Umfeld jetzt, nicht so viele gibt, die halt davon betroffen sind und ich glaube, da auch gar kein Bild davon haben, wie ist es überhaupt, mhm. wenn man solche Gedanken hat, wie ist es, wenn man Essanfälle hat mhm. und das fällt mir dann schon sehr, sehr schwer, dass ich da mit anderen drüber rede, aber es war für mich wirklich ein großer Schritt und im Nachhinein auch wirklich ganz, ganz wertvoll für mich, dass ich meinen Freund damit äh, eingebunden habe, mit ihm auch drüber ganz normal reden kann und meine Mama, die ist ja auch eine ganz enge Bezugsperson und das hat mir dann schon sehr weitergeholfen. Aber bei allen, wo es weitergeht, so bei den anderen Leuten, da bin ich so ein bisschen zurückhaltender. Mhm. Ja. Da trage ich das nicht so gern. Ja, und das darfst du äh, natürlich auch absolut sein, weil das, du hast zwei Sachen gesagt, die fand ich gerade sehr, sehr spannend und da würde ich gerne auch nochmal so in den Scheinwerferlicht drauflegen. Nummer eins ist, wo fängt die Essstörung für mich an? Das ist ein ganz, ganz großes Thema, weil ähm, auch wenn du im therapeutischen Kontext guckst und sagen wir mal den ICD-10 auf den Tisch knallst und danach quasi alles äh, unterdiagnostizierst, kommen trotzdem zehn verschiedene Therapeuten auf zehn verschiedene Diagnosen. Und das ist tatsächlich, viele Coaches haben mir davon berichtet, ähm, dass sie bei verschiedenen Leuten waren und teilweise absolut gegensätzliche Diagnosen auf den Tisch gehauen haben. Das heißt, da auch nochmal in, in, äh, in dich reinzuführen und sagen, womit gehst du wirklich auch in, in dein, was, was ist auch deine Wahrheit dahinter? Weil die Sache ist, wenn du für dich sagst, hey, ich habe eine Essstörung und selbst der ICD-10 dir sagen würde, oh nee, du machst das noch nicht seit, oder ist glaube ich mittlerweile ICD-11, ähm, aber du machst es nicht nach Summe XYZ, ist es trotzdem deine Wahrheit. Und dein Körper reagiert trotzdem genau auf diese Wahrheit. 
Und äh, dessen dürfen wir uns bewusst sein. Und das ist so ein großer Punkt, auch wenn, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld haben, die euch Dinge erzählen, dass da nicht direkt die Keule rauskommt aber, und draufsteht, aber in Google steht XYZ, sondern einfach mal zuhören und verstehen, okay, was will mir diese Person gerade erzählen und sagen. Und Nummer zwei, was du auch gesagt hast, so die Sprache ist auch so wichtig, weil ich hatte ähm, auch mal ein 1&1-Coachie, das ist schon ein bisschen länger her, ich glaube, es war vor eineinhalb Jahren, mit der habe ich zusammengearbeitet, auch an ihrer Essstörung zum Thema, ähm, da wieder rauszukommen und ein normales Essverhalten einzu einzugrooven. Und ich weiß noch, dass sie mir immer wieder erzählt hat, oh nein, ich habe ne, hab einen Essanfall gehabt, ich habe einen Essanfall gehabt, ich habe einen Essanfall gehabt. Er hat mir das 24 Stunden quasi erzählt und hat sich dafür immer selbst gegeißelt. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, wenn du jetzt schon deine Essanfälle hast, nenn mir einfach mal einen Begriff, der für dich positiver besetzt wäre. Weil sie so Angst entwickelt hatte vor diesem Begriff Essattacke oder Essanfall, dass diese Angst dafür gesorgt hat, dass der Körper schon wieder stressthematisch so im Ausnahmezustand war, dass natürlich ein Essanfall kam. Dann habe ich gesagt, okay, such dir mal ein anderes Wort aus. Einfach random ein anderes Wort. Was du so süß und so lustig finden würdest, dass es dir Spaß machen würde. Und dann hat sie sich tatsächlich für die Süßigkeitenparty entschieden und hat gesagt, so, wow, sie hat jetzt eine Süßigkeitenparty. Und dann habe ich gesagt, oh geil, wie war deine Süßigkeitenparty? Was hast du alles gegessen? Was Erzähl mir, wie hat es geschmeckt? Weil was häufig auch in dieser Arbeit passiert oder in diesen, diesen Circle, das weißt du ja auch aus eigener Erfahrung, das habe ich auch schon aus einem Körper erlebt, ist, dass man sich so dafür geißelt, dass man diese ganzen Mengen gegessen hat, dass man immer mehr rausgeht aus dem Körper, statt zu sagen, hey, wenn es momentan gerade so ist und ich momentan nicht die Kapazität habe, da das, das loszulassen oder ähm, das zu transformieren, warum darf ich dann diese Situation nicht genießen, mhm. statt mich damit zu geißeln? Und auch in den Geschmack reinzugehen und zu sagen, wow, geil, wenn ich richtig Bock habe auf 10 Liter Eis, dann habe ich richtig Bock auf 10 Liter Eis. Und dann will ich wenigstens geil schmeckendes 10 Liter Eis. Und das war tatsächlich für sie eine sehr, sehr große Veränderung. Sie hatte dann wochenlang, nee, te teilweise hat mir, glaube ich, bis zu eineinhalb Monate, hat sie dann keine Essanfälle, -Ess keine Süßigkeitenpartys mehr gehabt. Und davor war sie, glaube ich, bei einmal alle drei Tage oder so. Also riesengroße Veränderung allein nur dadurch, dass es keine kein Essanfall mehr war, sondern eine Süßigkeitenparty. Mhm. Und das hat für sie einen riesen Shift äh, hingelegt. Deswegen Worte und Sprache ist so ein wichtiges Tool. Absolut. Voll. Ich kann dir da nur beipflichten. Ich finde es auch so wichtig, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, weil ich glaube auch ganz viele Menschen, also generell habe ich so das Gefühl, dass Essstörungen nicht so richtig für voll genommen werden oft, habe mhm. ich so das Gefühl. Und ähm, dieser Punkt mit, wann habe ich überhaupt eine Essstörung, ist halt so eine individuelle Geschichte. Mhm. Da sollte man sich echt mit sich selber befassen, reflektieren und sich nicht in so eine Box drängen oder stecken lassen. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass das wirklich viele betrifft und viele damit hadern mit diesem Punkt. Wann habe ich das eigentlich? Und nö, ist gar nicht so schlimm. Und dann sagen andere, komm, nö, das ist ja wirklich nicht so schlimm. Oder ach, komm. Weißt du, das ist halt so wichtig, dass man da dann drüber spricht und auch sagt, hey, wenn du das Gefühl hast, dass es eine Essstörung ist, dass das dein Leben 
beeinträchtigt, dann wird das halt auch so sein und das sei dir so zugestanden und das ist in Ordnung und egal, was irgendjemand anderes sagt, das darf so sein und du darfst das so empfinden und fühlen. Ja, word einfach, es sei dir zugestanden, du darfst es so empfinden, du darfst es so fühlen, so es darf deine Wahrheit sein und egal auf welcher Ebene, selbst wenn du sagst, okay, nee, ich fühle es eigentlich nicht so, ich merke, das ist eine Herausforderung, aber ich gehe da nicht rein, also ich gehe da nicht rein, aber ich gehe da rein, ähm, aber auch wenn du sagst, okay, nee, es ist eine Erstörung so, es darf dir zugestanden sein, du darfst deine, deine Wahrheit leben und deine Wahrheit auch, ähm, ja, kommunizieren und erkennen, dass du, ähm, da, ja, dass sie da bestehen kann. Und ich weiß noch, ich fand es so witzig, dass wir die Session hatten, wo wir diesen Kreislauf gemalt hatten mit der, mit dem, mit der S-Herausforderung und wo wir den so aufgemalt haben. Und als du dann gefragt hast, so, ja, wo kann ich denn da ansetzen? Und ich so, ich Nummer eins, in, an der Perspektive bin ich richtig ins Mentoring gegangen, weil das war definitiv kein Coaching und keine Beratung mehr. Aber wir hatten ja schon Vertrauensverhältnis aufgebaut, deswegen manchmal kann ich da auch switchen. Da habe ich gesagt, also ich aus meiner Perspektive, ich würde mir einfach die S, die S äh, Herausforderung einfach erlauben. Ich würde einfach S ohne Ende. Und dein Gesicht war einfach, das war so witzig, weil dein Gesicht ist einfach so, keine Ahnung, das Gefühl in den Keller gefallen. Und du so, ja, warum? Ich so, ja, guck mal, du kannst schon daran gerade nichts ändern, du kannst schon daran gerade nicht ändern, das ist auch scheiße und dafür hast du gerade keine Kapazität. So, und dann versuchst du noch mit dem wenigen, was dir übrig bleibt, dir die Energie zu rauben und dich schlecht zu behandeln. So, scheiß drauf, scheiß einfach drauf. Wie ging wie ging's dir, ich würde mich mal mega interessieren, wie ging es dir allein nach der Session, dieses scheiß drauf, mach einfach, so, hör, hör auf mit diesem oh, ich muss mich schämen für etwas, sondern ich kann es einfach zelebrieren. Ich glaube, das ist ganz gut beschrieben. Also ich dachte mir in dem Moment, das ist jetzt aber nicht dein Ernst, ne? das hat mir so Angst gemacht und ich dachte ja. mir so, nee, das kann ich nicht machen. Ja. Ja. Also das war so ein richtiges so, das geht nicht, ich kann nicht. Was ist das? Ne? Also das war so schlimm für mich, allein diese Vorstellung, dass ich mich so einen Essanfall so ganz geschmeidig hingebe und das einfach so für mich annehme. Ich dachte mir so, nö, das ist... <lacht> nee, du verarschst mich, dachte ich mir, ne? Und dann dachte ich mir aber so, ja, das stimmt aber. Weil wenn, also wenn man das jetzt nicht kennt, so ein Essanfall, das ist, bei mir fühlt sich das so an, ich kann nichts dagegen tun. Also da, da muss ich einfach essen. Mhm. So, das ist dann oft so ich kann das jetzt und ich mache das jetzt und ich muss und ich kann nicht aufhören. Also das ist wirklich ein Zwang, der dahinter steckt. Ich mhm. kann nicht einfach sagen, oh, ich habe genug, ich kann nicht aufhören. Also das, das ja. geht nicht. Ja, und war bei mir auch so in den höchsten Phasen, kenne ich. Ja, also es ist wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm, weil man auch so mit sich hadert, weil körperlich, man ist ja schon voll, man ist ja. satt, man kriegt eigentlich gar nichts mehr rein. Ne? Ja. Und mental dann auch noch so die Peitsche, und dann dachte ich mir so, ja gut, ich habe einen Essanfall, ich kann eigentlich nichts dagegen tun. Wir wissen jetzt, es ist da, um mich zu supporten, um mich zu unterstützen. Ähm, es raubt mir nur mehr Energie, wenn ich mich da jetzt auch noch dafür selber steinige, wenn ich mich runtermache, mich kritisiere. Dann lassen wir den Essanfall einfach mal geschehen. Wir versuchen, ihn in Liebe anzunehmen. Ja. Und es ist nicht leicht. Also es ist wirklich nicht leicht. Ja. Aber allein durch dieses... Ja, durch dieses kleine Ändern von seiner Sichtweise, dieses wir versuchen einfach da liebevoll heranzugehen, 
ist es auch liebevoll, also für mich gewesen und ich habe mir wirklich leichter getan und ja, du, du hattest halt auch recht, ne? also es ist halt, wenn sich nichts mehr irgendwo anders schrauben lässt und das so deine einzige Baustelle ist, an der du jetzt auch arbeiten kannst, dann ja. versucht man da halt auch das Beste draus zu machen und im Endeffekt hat es mir halt auch wirklich geholfen, einfach so mit Liebe oder mehr Liebe reinzugehen und mich dem hinzugeben und halt auch, wie du vorher schon sagtest, das auch irgendwo dann so ein bisschen zu genießen, weil du ja. steckst sowieso drin. Ja, total. Und ich finde es äh, gerade auch so geil, dass du diesen Punkt genannt hast von, ich hatte Angst, ich hatte Panik. So kenne kenn ich, kenn ich aus eigener Erfahrung, kenne ich auch bei vielen ähm, Klienten, weil tatsächlich, warum halten denn so viele auch Diäten? Weil es das Gefühl ist von, ich habe alles im Leben unter Kontrolle. So, ich habe auf alles einen Plan ähm, und ich bin der Herr meiner Welt. Wenn du diese, Kon vor allem wenn du Menschen, die ähm, sehr in dieser Kontrolle drin sind, ähm, diese Kontrolle wegnimmst, dann bricht ja die ganze Welt zusammen. Weil, oh mein Gott, wie, wie, viele, wie viele Jahrzehnte wurden Frauen suggeriert, dass äh, Diäten, super Sondersachen, Sportart XYZ, die Perfektion ist für dich und deine Ziele. So, das wurde ungefähr seit gefühlt im Mutterleib noch mit reingeprügelt in die Mütter, in die Töchter gleich mit. Mittlerweile äh, geht es ja auch immer weiter rüber in die, ähm, also auch in, in die männliche Richtung, dass dort auch ganz viel passiert in, in der Art und Weise. Und einfach wirklich ins Vertrauen darauf zu gehen und auf seinen Körper zu hören und darauf zu hören, was schmeckt mir eigentlich? Wo bin ich satt? Wo bin ich noch nicht satt? Ähm, und auch das in Verständnis zu sehen mit den ganzen Identitätsanteilen, mit Bindungstrauma, die wir erlebt haben. So, es, Ich habe manchmal das Gefühl, es wird hier oben, also für die Podcast-Leute, ich zeige hier gerade ganz an oben den Bildschirm, wird angesetzt, so total oberflächlich, aber man muss eigentlich richtig tief graben, um zu verstehen, was sind eigentlich die Ursachen, um nicht nur die, ähm, die Wirkung quasi zu wegzubekommen, weil dann wird sich die Wirkung irgendwie anders zeigen. Das ist ja das, was ich äh, so häufig auch in meinen Stories anspreche. Das, was ich früher aus meiner Binge-Coaching, äh, Binge-Eating-Zeit kenne, erkenne, oder habe ich früher, es hat sich mittlerweile viel geändert, aber hatte ich eine Zeitweise in, in meiner Community, dass so ein Binge-Watching oder ein Binge-Learning oder ein Binge-XYZ, was stattfindet, Hauptsache viel, 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 viel. Aber ich habe mir gar keine Zeit, um das zu verdauen und um es wirklich zu verkörpern und um es ankommen zu lassen. Ähm, und deswegen, das passiert äh, auf vielen Ebenen bei Menschen, wenn man nur die Oberflächlichkeit äh, versucht zu verändern und nicht wirklich an die Wurzeln gehen und um da herauszufinden, worum es jetzt wirklich eigentlich geht. Und mhm. ja, ich weiß noch, ich habe am Anfang, als so meine Reise von der Essstörung zum normalen Essverhalten und mittlerweile, ich, ich glaube, manche Menschen können es gar nicht verstehen, was, was dieser Weg für mich bedeutet. Aber ich glaube, du kannst es sehr gut nachvollziehen. Mittlerweile habe ich ja zwölf Kilo abgenommen, habe regelmäßig Sport implementiere, äh, implementiert und habe ähm, ein richtig geiles, aus meiner Perspektive, Essverhalten. So, ich, ich richte mir mein Essen an, ich schmecke mein Essen und ich höre auf zu essen, wenn ich satt bin. So. Nein. 
Und wenn ich mir überlege, wo ich angefangen habe, ist es für mich so unbelievable. Vor allem, wenn dir alle Leute sagen, oh, Erstörung, das lässt nie wieder los. Und ich weiß noch, dass ich das erste Mal, als ich gesagt habe, ich lasse mein Ziel los. Warum? Ähm, weil ich bin mir wichtiger als mein Ziel. So, es war das erste Mal, dass ich mich für mich entschieden habe und das hast du hier getan. Und das ist so, das ist eigentlich der schwierigste Act ever. Ich weiß es auch, das ist einfach, das, das, ist, das kostet so viel Kraft und es kostet so viel Tränen und so viel, ah, weil man ja. geht dann auf eine Reise, die nicht mehr durch Kontrolle bestimmt wird. Ja, so. absolut. Ja. Und ich habe mich einfach drei Monate lang, jede Woche von, also zusätzlich von äh, zwei bis drei Liter Eiscreme ernährt. <lacht> Plus das, was noch alles drauf kam. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann nach zwei, drei Monaten dann irgendwann gesagt und ich habe immer wieder gesagt, ja, ich darf mir noch ein viertes Eis kaufen, wenn ich will. Wenn ich jetzt noch ein fünftes Eis will, dann kann ich mir auch noch ein fünftes Eis kaufen. Ich hatte ich hatte Süßigkeitenrechnung, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber mein einziger <lacht> Gedanke war, ich darf mir das erlauben. Selbst wenn ich jetzt 100 Kilo zunehme, es ist okay, ich komme irgendwann an. Und tatsächlich nach drei Monaten konnte ich das Eis nicht mehr sehen. Weil ich irgendwann angefangen habe und auch gemerkt habe, ich mag es gar nicht. Aber es war immer so verboten in meinem Kopf. So dieses, oh, du darfst das Eis nicht essen. Also habe ich es gegessen. <lacht> Aber als ich wirklich auf den Geschmack irgendwann essen äh, irgendwann war ich so, boah, ist ja widerlich. Das kann ich jetzt echt nicht bringen. Ja, also nur dazu. Ich finde es gerade einfach so geil und ich finde es so mutig, wie du diese to Tür öffnest für diese Themen, weil ähm, du hast vollkommen recht, da wird viel zu selten drüber gesprochen, es wird viel zu sehr auf den Look eingegangen. Da habe ich auch oft Leute äh, oder habe ich oft auch Angst, dass Menschen das in meinem in meinem ähm, Channel vermuten, dass es nur um Look, Look geht, aber es geht gar nicht um den Look, sondern es ist, dass du eine Lebensweise findest, mit der du in Frieden kommst, die du wirklich bist und verkörperst und nicht nur getrieben wirst von ich muss das aber so machen oder ich muss das so machen und ich muss das so machen. Ich glaube, du fühlst, was ich meine. Voll. Ich finde es halt auch so wichtig, dieser Punkt, dieses, du hattest es auch so schön in deinem Podcast gesagt, was ist, was ist das Warum dahinter? Warum ist deine Essstörung überhaupt da? Und das hast du so gut gerade gesagt, weil es so viel tiefer geht. Also dieses ja. oberflächliche Behandeln, das nutzt dir nichts, weil es nicht an die Wurzel kommt. Und meistens liegen da ja auch ganz, ganz viele unterbewusste Gra Programme dahinter, warum wir das tun, warum wir das abspielen. Mhm. Und wenn man dann sich überlegt, dass wir so ungefähr 95 Prozent des Tages von unseren Entscheidungen aus dem Unterbewusstsein heraus treffen, dann kommt man mit diesen 5% Bewusstsein gar nicht an diese Wurzel ran. Also das ist halt, da liegt halt ganz was anderes zugrunde. Und es ist halt auch, also ich habe ja auch viel abgenommen. ne? Also ich habe ja circa 30 Kilo abgenommen und habe mich dann eine Zeit lang recht wohl gefühlt. Aber dieses Abnehmen hat meine Essstörung nicht geheilt. Also ja, ja. das ist halt auch so ein Punkt, wo viele gar nicht drüber reden, habe ich das Gefühl. Aber abnehmen tut man oft ganz schnell. Der Kopf kommt aber nicht so schnell hinterher. Und ja. Im Gegenteil, dieses Abnehmen hat noch mehr Ängste in mir geschürt. Also dieses, ich habe oft, das hast du vorher gut gesagt, schon wirklich Panik davor, wieder zuzunehmen. Oder ja, also ich bin da oft wirklich so in so einem Kontrollwahn oft drinnen und versuche mich da dann wieder rauszuziehen. Aber das kostet extrem viel Energie. Und 
Abnehmen ist halt nie die Lösung und wird das halt auch nicht heilen. Das sind halt ganz andere Aspekte, die dahinter liegen. Absolut. Und ähm, wie du gerade auch so, ich weiß noch, da war ein, ein Call, den fand ich so geil. Ähm, oh, ich hatte es gerade noch, jetzt, jetzt ist er wieder weg. Wo wir in diese Themen reingegangen sind. Ah, genau. Wie du dich gefühlt hast, 30 Kilo mehr und wie du dich jetzt gefühlt hast. Und das Witzige war, es war einfach, die Identity, Identity war genau das Gleiche. Ja, so, absolut. Es hat sich nichts verändert. Es hatte sich nichts verändert, außer das Gewicht auf der Waage, das man aber nicht mal gesehen hat, weil man dann gedacht hat, ah, okay, vielleicht liegt es gerade nur daran, dass ich weniger heute getrunken habe. Ja. ja. So, weil, weil es ist ja geil, welche, was der Kopf einem dann erzählt. Geil. Also vielen lieben Dank für diesen Talk. Ich glaube, äh, oder ich weiß, dass es vielen Menschen da draußen schon allein das mega viel bringen wird. Ähm, gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen Schritt weiter. Du hast ähm, dadurch durch Body and Love diese Herausforderung für dich erkennen können. Du hast äh, unglaubliche Erkenntnisse gehabt. Du hast gesagt, okay, du weißt, wie du damit jetzt in Liebe umgehen kannst. Jetzt ist Body and Love ja schon eine Weile um. Wie Gehst du dir heute mit deinem Körper? Was hat sich alles dadurch auch im Nachgang noch bewegt? Weil ich weiß ja, meine Programme wirken ja immer nach und werden auch jetzt geupdatet, immer wieder. Und ähm, ja, erzähl, nimm uns da einfach mal mit rein. Ja, also ich habe immer wieder so Phasen. Manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter. Aber ich muss trotzdem sagen, im Großen und Ganzen bin ich viel achtsamer und sanfter mit mir. Mhm. Und was ich auch immer mehr beobachten darf, ist, dass ich checke, also die, die Zusammenhänge checke zwischen Essanfällen mhm. und dem Grund dahinter. Und das konnte ich vorher wow. nicht. Wow, das, das war wirklich auch, ja, Das war so ein großes Ding für mich. Als ich das realisiert habe, da hatte ich auch irgendwann mal, hatte ich wieder so einen Essanfall und ich habe gegessen und dann dachte ich mir so, Boah, warum? Warum, ne? Du denkst dir, wenn du es halt die Zusammenhänge nicht äh, verstehst, dann denkst du dir so, warum passiert mir das ständig, ne? Mhm. Und dann ist mir geschossen und dann habe ich so auf den Vormittag zurückgedacht und dachte mir so, okay, da war eine stressige Situation, die mich ja. extrem stresst. Die Nachwirkungen haben dann diesen Essanfall bewirkt, ne? Und Jetzt kann ich das einfach schon so gut erkennen, warum es dann oft zu Essanfällen kommt. Und das ist halt wirklich, das hilft mir so mega. Ja. Weil diese Planlosigkeit ist ja oft, oder für mich hat sich das oft sehr hilflos angefühlt. Ah. Und wenn ich jetzt die Zusammenhänge erkenne, fühle ich mich gleich viel machtvoller und verstehe halt, was dahinter liegt. Ja. Ja. Und wow. was so ein riesiger Punkt ist, dass ich oft, bewusster im Alltag bin und dann oft so innehalte und einfach mal dankbar bin dafür, was ich jetzt alles durch meinen Körper machen darf. Zum Beispiel, dass ich Auto fahren darf, weil ich meinen Körper habe. Oder dass ich meinen Freund umarmen kann. Oder solche Dinge, wofür ich keine Dankbarkeit verspürt habe. Also das jetzt zuzulassen und das auch zu fühlen, weil mhm. dankbar zu sein oder zu wissen, dass man dankbar sein sollte und Dankbarkeit zu spüren. Ja, ja. Zwei Paar Schuhe, ne? So, und das ist halt schon ein Riesending. Also das sind zwei so grundlegende Veränderungen. Ja. Oh, wow, das ist so, so geil, weil der nächste Step wird für dich sein. So, du erkennst es jetzt, die Muster dahinter, viel stärker. Du fühlst jetzt Dankbarkeit, du fühlst deine Muster auch. Und das heißt, der nächste Step wird dann, dass du sie irgendwann, dass du auch irgendwann keine Lust mehr auf deine Muster hast 
oder andere Wege findest, ähm, wie du dich dann auch beruhigen kannst oder wie es dann halt auch einfach anders geht, mit Stress umzugehen. Das dürf dürfen wir tatsächlich auch immer noch erlernen, wirklich zu verstehen, okay, weil zum Beispiel bei mir war eine ganz, ganz, das, ich fand es so witzig, mich haben so viele Leute in meinen Stories gefragt, bei mir, wie kriegst du eigentlich so viele Dinge parallel hin? Ich so, ja, ich schlafe halt voll oft, so <lacht> acht Stunden, neun Stunden, manchmal mache ich auch Mittagsschläfchen und für mich war das so normal, aber tatsächlich habe ich echt voll viel Feedback bekommen, dass Leute übel überrascht waren oder entsetzt waren, wie man so viel schlafen kann und ich war so, wie soll ich denn sonst mit dem Leben klarkommen, wenn ich nicht schlafe, wenn ich müde bin? So, das würde mich doch automatisch dann dahin führen, ähm, dass ich in irgendeine ähm, Ersatzhandlung kommen müsste. So, oder wenn es nur ist, dass ich mich hinsetze und meditiere oder ganz kurz runterkomme und so. Und ich fand das so spannend, weil das werden vielen Menschen wird es nicht beigebracht. Oder wenn ich traurig bin, dass ich weine. Mhm. Oder wenn ich wütend bin, dass ich schreie. So, für mich ist es so normal, aber tatsächlich ist es ja auch, geht es ja ganz vielen Leuten, vor allem was Wut anbelangt, riesengroßes Thema bei Frauen, wurde halt kategorisch abtrainiert. Hm, ja. Und dann ist kein Wunder, dass wenn du zum Beispiel wütend wirst, dass du versuchst, in eine Ersatzbefriedigung reinzugehen oder zu versuchen, das zu unterdrücken, weil es dann dafür gesorgt hat, dass du immer aus der Bindung rauskippst und Bindung ist halt Wichtigste. Also deswegen, riesengroßes Thema, richtig geil. Ähm, ich freue mich so auf deine nächsten Steps. Das wird richtig geil, ich freue mich. <lacht> Übel, ich sehe das schon, ich sehe das richtig. Das wird mm, 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 richtig lecker. <lacht> Was würdest du jetzt einer Person raten, die gerade so am, ähm, am Überlegen ist so oder am Reinsteppen ist? Okay, ähm... Möchte ich Body in Love buchen oder möchte ich mit Familie arbeiten oder möchte ich mich dem Thema überhaupt öffnen? Manchmal ist es ja auch so, möchte ich mich dem geistig oder emotional überhaupt öffnen? Also ich würde immer empfehlen, dass man sich dem öffnet, egal ob man Angst hat oder was auch immer. Weil im Endeffekt schiebst du es ja immer nur weiter weg oder verdrängst es und irgendwann holst dich ein. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, das aufzuarbeiten. Und ein ganz großer Tipp oder was mir halt geholfen hat, wenn du dir unsicher bist, ob du das jetzt buchen sollst oder ob das überhaupt ein Thema für dich ist, einfach in die Kommunikation mit anderen zu gehen, sich einfach mal so ein bisschen in das Thema vielleicht auch einzulesen. So, mhm. Du hast ja zum Beispiel auch ganz gute Beiträge dazu oder ganz, ganz viele auch. Und ähm, einfach mal das Gespräch zu suchen und sich auszutauschen, weil mit anderen, also dieser Austausch mit anderen, das ist so, so hilfreich. Ja. Und das, ich habe auch die Gruppencalls ähm, Body and Love so geliebt, weil es mhm. einfach, erstens, du merkst, du bist nicht alleine. Es gibt so viele Menschen, die sitzen mit dir im Boot und, und äh, dann kommen vielleicht Dinge auf, wo du dachtest, okay, krass, ich dachte, das habe nur ich und ich schäme mich so dafür. Und dann kommen andere und teilen das mit dir und sind so offen. Und ja, das ist halt so ein, öffne dich dem Raum, vor allem, wenn da ganz viele andere Menschen und tolle Powerfrauen dann halt auch drinnen sind, ja, weil es ja. einfach nur weiterbringen kann. Also egal, was ist. Und wenn es nur ein Minischritt ist, du wirst wachsen und du wirst weiterkommen. Und deswegen, ja, ich finde diesen Austausch so wichtig und einfach sich so ein bisschen dafür zu öffnen. Ich glaube, das reicht oft, weil dann kommt schon so viel auf dich zu und ja, es wird sich Wege finden lassen und das ist, glaube ich, das Wichtigste. 
Ja, und du hast gerade auch voll den wichtigen Punkt gesagt, du äh, kannst natürlich oder du, da, du, du zu Hause, du äh, an deinem äh, mobilen Endgerät, ihr könnt natürlich auch immer gerne fragen. Also tatsächlich äh, habe ich ja mega das Glück, noch eine sehr kleine Community zu haben, dass mich der Algorithmus irgendwie noch nicht hinter den Mond geschossen hat. Ich frage mich immer, warum. Warum? So ist einfach geiles Zeug. Aber ist momentan einfach noch so und ist richtig geil, weil ich habe auch die Möglichkeit tatsächlich, ich habe keine Personal Assistant, die meine Nachrichten beantwortet, sondern das mache ich alles selbst. Was bedeutet, ich habe auch schon ähm, Menschen tatsächlich abgelehnt, nicht im Sinne von, du reichst hier nicht, aber wo ich gesagt habe, hey, das Programm ist nicht das Richtige oder guck mal, mach erstmal den Step und dann geh dahin weiter oder ich könnte mir dich dort vorstellen oder ich setze dich lieber nach da hinten. Das heißt, da kann man auch da, darauf äh, immer bauen, dass, wenn ich eine Aussage tätige, dass es nicht darum geht, Dinge zu verkaufen, sondern weil ich einfach möchte, dass du nachher einem perfekten Programm ähm, landest. Warum? Nummer eins, erfolgreiche Kunden sind beste Kunden überhaupt. <lacht> Ich frage mich nicht, ich frage mich so oft, warum das Marketer nicht stecken, aber hey. Ähm, und zum anderen bringt es mir einfach gar nichts, wenn ich dich einfach irgendwo reindrücke und es gar nicht funktioniert. Deswegen, auch wenn du das Gefühl hast, ah, ist es was oder nicht, man kann auch immer gerne ähm, fragen und nochmal sagen, hey, okay, wird das, kommt es da drin vor, weil das Thema habe ich wirklich explizit oder würde sich dafür was anderes äh, besser, besser eignen. Ja. Ja, voll. Und dein, dein Support auf Instagram ist auch wirklich Gold wert, muss man jetzt auch mal sagen an dieser Stelle. Du schreibst immer zurück und meistens auch noch so mega schnell, also wirklich. Und man kann immer, egal was ist, hat man eine Frage oder möchte man einfach Feedback geben, du bist da und nimmst es an und nimmst es immer so herzlich an und das ist halt einfach, das ist halt wirklich Gold wert. Ja, oh, danke schön, danke schön. Und ich würde sagen, das sind die perfekten abschließenden Worten, außer natürlich my fault. Hast du noch etwas, was du gerne jemanden mitgeben möchtest, der vielleicht jetzt gerade ähm, am Anfang seiner Body Journey steht, der ja, der einfach gerade sich nicht wirklich wohlfühlt mit seinem Körper? Hast du irgendein Wisdom, eine Weisheit, Nugget, das du gerne teilen möchtest, das du gerne mitgeben möchtest? Ich fühle gerade so viel Liebe, wenn du das sagst, ne? weil ich, wenn ich jetzt gerade dran denke, dass sitzt irgendjemand und hört das und denen geht es gerade so, wie es vielleicht mir auch oft geht oder dir auch gegangen ist. Mhm. Und es ist halt so, ich wünsche mir, dass sie nicht alleine sind, dass sie sich, sie können mir schreiben, sie können dir schreiben, aber bleib nicht alleine damit, geh raus, geh in den Austausch, kommuniziere, öffne dich dafür und Tritt wirklich in deine Stärke, weil ich weiß, dass du das schaffen kannst. Ich weiß, ähm, wie das ist. Das ist ein harter Weg, das ist steinig, es macht Angst. Aber du bist dafür geboren, um das zu meistern und du kannst das. Ich bin mir da ganz, ganz sicher. Und ich schicke jeden da draußen eine liebevolle Umarmung. Und ich möchte mich auch gerne bei dir bedanken, liebe Pamina, für diese... Ja, das, das war einfach so ein großartiges Podcast-Interview hier, weil das ist einfach das Thema sollte noch so viel mehr Raum einnehmen und das ist so wichtig und ich finde es so toll, dass wir drüber reden und uns austauschen. Ja, und ich hoffe, es kommen dann ganz viele weitere Frauen, die sich mit uns austauschen, weil zusammen ist man ja immer stärker und ja, also meine Liebe geht raus und wir sind alle hier und wir halten zusammen und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich glaube, das, das ist jetzt der perfekte Mic-Drop-Moment. Mic Deswegen, ich kann auch nur dir sagen, vielen lieben Dank für dein Feedback, vielen lieben Dank für dein Sein. Und ja, 
Ja, an, an den Endgeräten da draußen, euch wünsche ich einen wundervollen Tag, einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Abend, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.